0: « Comment mener une vie de foi authentique ?» Cantique des Cantiques 8, versets 1 à 7. « Ô, oh, que nais-tu mon frère à l'été des mamelles de ma mère Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai et l'on ne me mépriserai pas. Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé du mou de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, fille de Jérusalem. » Ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé J'étais réveillée sous le pommier. Là ta mère t'a enfanté, c'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mais moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Salutations chaleureuses à vous tous Je suis très heureux de vous voir ici aujourd'hui. Cette semaine, nous avons commencé à rendre nos livres électroniques évangéliques disponibles sur Kindle, un appareil électronique développé par Amazon.com, pour afficher des e-books et d'autres médias numériques. Nous avons stocké de nombreux livres sur l'évangile sur Amazon.com, en version papier et électronique, Aujourd'hui, j'ai appris que quatre exemplaires d'un de nos e-books espagnols ont été vendus sur Amazon.com. Les chrétiens du monde entier ont payé pour télécharger nos e-books sur l'Évangile qui détiennent la justice de Dieu. Nous sommes tous très reconnaissants à notre Dieu pour cela. Comme ce serait merveilleux si les chrétiens du monde entier téléchargeaient et lisaient nos livres sur l'Évangile. La lecture de nos livres sur l'Évangile les aidera sûrement beaucoup dans leur croissance spirituelle. Nous avons vu que beaucoup de gens sont intéressés par l'Évangile de l'eau et de l'esprit, mais en particulier, ils semblent être particulièrement intéressés par le tabernacle et l'apocalypse. Jusqu'à présent, nous avons publié plus de soixante livres en anglais, offrant aux gens de nombreux choix pour choisir le sujet qui les intéresse le plus. Les chrétiens du monde entier peuvent maintenant être sauvés de tous leurs péchés et mener une vie de foi appropriée une fois qu'ils ont lu l'un de nos livres sur l'évangile, disponible sur Amazon.com. Nous sommes donc d'autant plus reconnaissants envers notre Dieu. Alors que nous continuerons à répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers la page écrite, nous prévoyons de mettre davantage l'accent sur les e-books dans les années à venir. Grâce à l'avènement des lecteurs électroniques tels que Kindle, nos livres sur l'évangile sont devenus beaucoup plus accessibles, car les gens de n'importe où peuvent maintenant les télécharger sur leurs appareils. Au fur et à mesure que le marché des lecteurs électroniques se développera, il nous sera de plus en plus facile de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, le marché des livres électroniques devrait connaître une croissance spectaculaire et finalement prendre le dessus sur les livres papiers. Compte tenu de cette tendance, il est important pour nous de prêter une plus grande attention aux e-books comme un nouveau moyen de répandre l'évangile. Il y a beaucoup à faire pour se développer dans les e-books, y compris numériser nos nombreux livres sur l'évangile, mais heureusement nous nous y préparons déjà depuis un certain temps, donc la transition ne sera pas trop difficile. Qu'est-ce que cela signifie pour nous de mener une vie de foi La lecture des Écritures d'aujourd'hui vient du cantique des Cantiques 8, versets 1 à 7. La vie de foi consiste à nourrir la foi en faisant confiance à la parole de Dieu. Autrement dit, pour que nous vivions vraiment notre foi, nous devons nourrir notre âme avec foi. C'est ce que notre Seigneur aborde dans l'Écriture d'aujourd'hui, comme il est écrit dans le cantique des Cantiques 8, verset 1. « Ô oh, connais-tu mon frère, à l'été des mamelles de ma mère « Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai et l'on ne me mépriserait pas. » Ici, Dieu nous enseigne que nous ne pouvons mener une vie de foi appropriée que si nous sommes nourris par nos aînés dans la foi. En d'autres termes, Dieu nous dit dans ce passage « Si vous étiez nourris correctement par la foi, vous ne m'embrasseriez pas, moi votre roi. Si seulement vous étiez élevé correctement, vous ne me laisseriez jamais être méprisé par qui que ce soit. » Quand la Bible dit « Oh, connais-tu mon frère à l'été des mamelles de ma mère ?» La mère se réfère ici à l'église de Dieu. Autrement dit, si nous avions été nourris par les travailleurs de Dieu dans son Église, nous aurions vu notre foi grandir. L'Église de Dieu entraîne ses ouvriers qui marchent devant vous et vous guident. Ainsi, ceux qui sont spirituellement sages peuvent plaire à Dieu en laissant leurs aînés de foi les nourrir. L'Église de Dieu est le Dieu qui vous forme spirituellement, afin que vous puissiez accomplir encore plus l'œuvre de Dieu. C'est parce que ceux qui sont nourris par la parole de Dieu sont façonnés en grands travailleurs de la foi aux yeux de Dieu. Ces gens veulent mener leur vie dans ce monde d'une manière pieuse, qui n'embarrasse pas le Seigneur ou ne ternit pas sa gloire. En croyant dans la justice du Seigneur, ils peuvent continuer à vivre une vie authentique de foi. Les travailleurs de Dieu qui sont formés aujourd'hui grandissent à pas de géant à mesure qu'ils en viennent à faire confiance à Dieu et à sa parole. C'est par l'intermédiaire de ces travailleurs que le Seigneur fait briller la lumière du salut dans ce monde. C'est par l'intermédiaire de ces personnes que le Seigneur non seulement accomplit sa volonté, mais est aussi glorifié. Le Seigneur confie l'œuvre de Dieu à ceux qui croient en sa justice, et il les bénit pour faire cette œuvre par la foi. Comme ces travailleurs sont nourris dans la foi, ce sont eux qui accomplissent la volonté du Seigneur. En ce moment, votre âme est nourrie alors que vous mettez votre foi dans la parole de Dieu. Maintenant que vous avez reçu la rémission des péchés, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, vous êtes sur le point de vous lancer dans une vie de foi. Mais êtes-vous vraiment prêt pour cela vous ne pouvez mener une vie de foi appropriée que si vous êtes nourri dans la foi en faisant confiance à la parole de Dieu. Tout comme les enfants ne peuvent mener une vie responsable en tant qu'adultes que s'ils sont correctement nourris par leurs parents, vous ne pouvez vivre votre foi correctement que si vous êtes nourri correctement par l'Église de Dieu. Si nous n'avions pas été nourris dans la foi par la parole de Dieu correctement, alors nous ne menerions pas une vie droite de foi maintenant sans être formés à la foi, nous serions sûrement perdus car nous ne saurions même pas comment mener une vie de foi appropriée. Ceux qui manquent de formation spirituelle sont non seulement incapables de diriger quelqu'un d'autre correctement, mais ils n'ont eux-mêmes aucune idée de la manière de recevoir les bénédictions de Dieu par la foi, car ils ont peu confiance en Dieu. Il est donc d'autant plus important pour vous de recevoir une formation adéquate de la part de vos aînés de foi qui marchent devant vous. Une telle formation spirituelle est absolument indispensable pour nous tous et cette formation n'est disponible que dans l'Église de Dieu. Passons ici à la lecture des Écritures d'aujourd'hui. « Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions, et je te ferai boire du vin parfumé du mou de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. » Cantique des Cantiques 8, versets 2 à 3. Ce passage signifie que ceux qui sont nourris dans l'Église de Dieu ont d'abord la responsabilité d'enseigner et de diriger ceux qui vont recevoir la rémission des péchés après eux, en d'autres termes, l'entraînement spirituel se fait d'une génération à l'autre, les anciens enseignant à leurs cadets et les juniors enseignant à ceux qui suivent leurs traces. Au fur et à mesure que ceux qui reçoivent une telle formation de l'Église de Dieu reçoivent la nourriture spirituelle, ils en viennent à exercer un pouvoir de foi encore plus grand. C'est ainsi qu'ils en viennent finalement à s'unir au Seigneur leur Sauveur par la foi. Si vous avez vraiment été nourri par la foi dans la parole de Dieu, alors vous êtes devenu un avec le Seigneur. Vous ne pouvez mener une véritable vie de foi que si vous avez foi dans la justice de Dieu. Cantique des Cantiques 8, verset 4 dit « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Mes chers croyants, nous croyons dans l'amour du Seigneur et dans sa justice, et c'est par cette foi que nous suivons le Seigneur. Une vie de foi suivant la justice de Dieu n'est pas menée en s'appuyant sur vos propres pensées charnelles mais elle est dirigée par votre foi dans la parole de Dieu. Si vous essayez autrement de mener une vie de foi simplement parce que quelqu'un vous a dit de le faire, alors votre vie de foi est une vie de foi sous la menace plutôt que la vie authentique. Vous suivez le Seigneur en ce moment parce que vous croyez dans la justice du Seigneur et son amour. Nous sommes fidèles à l'œuvre du Seigneur de notre propre gré, précisément parce que nous croyons au salut que Dieu nous a apporté par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Par conséquent, pour que vous puissiez mener une véritable vie de foi, vous devez suivre vos aînés spirituels dans la foi. Il est écrit « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Cantique des Cantiques 8, verset 4 « Bien que vous ayez reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez imiter la foi de vos aînés spirituels. Ce n'est qu'alors que vous pourrez suivre le Seigneur en faisant confiance à sa justice. Ensemble, vous et moi prêchons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit partout dans le monde. » Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui aurait pu être dans mon esprit alors que je prêchais l'évangile de l'eau et de l'esprit avec vous à travers notre ministère de la littérature Il y a eu des moments où j'ai eu peur d'être persécuté et même tué pour avoir prêché l'évangile. Pourtant, je ne pouvais pas abandonner mon ministère, car l'évangile de l'eau et de l'esprit que je prêchais était trop précieux. De même, parce que vous avez reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu vous avez aussi le devoir de prêcher cet évangile aux autres de toutes les manières possibles. C'est parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons est la vraie vérité du salut. Désormais, nous devons tous être unis à l'Église de Dieu et vivre pour la diffusion de cet évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons réaliser que Dieu commande maintenant à tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de répandre cet évangile dans le monde entier. Il exhorte chacun d'entre nous à vivre par la foi, à faire confiance à sa justice et aussi à le prier. Dieu a donné tous ses commandements parce que nous croyons dans sa parole. Maintenant que nous croyons dans la parole de Dieu, nous devons tous vivre en conséquence par la foi. Comme cela, faire confiance à la parole de Dieu et vivre notre foi selon la volonté de Dieu est ce que signifie mener une vie droite de foi devant Dieu. Nous menons une véritable vie de foi lorsque nous saisissons les bénédictions de Dieu en menant notre guerre spirituelle de foi. Notre vie de foi consiste à mener notre bonne bataille de foi devant Dieu et à saisir toutes les bénédictions qu'il nous offre. Alors que nous continuons à servir le Seigneur dans notre vie de foi, il n'est pas vrai que seules de bonnes choses nous arrivent. Au contraire, nous serons également confrontés à des obstacles extrêmement difficiles. Cependant, nous devons réaliser que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie de foi nous ont été permises par Dieu afin de nous bénir. Dieu permet de tels obstacles dans nos vies de foi afin que nous les combattions par la foi et que nous acceptions ces bénédictions Comme nous le savons tous, des problèmes difficiles peuvent parfois survenir, même dans l'Église de Dieu. Dans des moments comme ceux-ci, je me dis que je dois faire face à de telles épreuves, que je le veuille ou non, même si je suis déjà assez en difficulté. C'est parce que les épreuves et les tribulations apportent la croissance à ma foi. S'il n'y a aucun moyen pour moi d'éviter les difficultés dans ma vie de foi, alors ne devrais-je les combattre en mettant toute ma foi dans la justice de Dieu et saisir ses bénédictions si c'est mon destin de combattre les ennemis du Seigneur dans ma vie de foi, alors il n'est pas nécessaire que j'essaye d'éviter cette bataille. Je sais donc très bien que Dieu me permet de faire face à de telles épreuves et tribulations afin que je grandisse dans la foi, que je mène mon combat spirituel en faisant confiance à Dieu et à sa justice et que j'accepte ses bénédictions en conséquence. C'est pourquoi je fais face à toutes les épreuves qui se présentent à moi en faisant confiance à la justice de Dieu. De telles batailles pieuses sont en fait bonnes pour nous Dieu nous a dit à tous « Toute chose concourte au bien de ceux qui aiment Dieu » Romains 8, verset 28 « Par conséquent, les difficultés auxquelles Dieu nous permet de faire face ne sont pas seulement toutes mauvaises. Une fois que nous aurons affronté et surmonté ces difficultés par la foi, nous recevrons encore plus de bénédictions de Dieu, car notre cœur et notre foi seront d'autant plus fortifiés. Nous devons donc tous réaliser ici que les problèmes qui nous confondent en ce moment peuvent en fait se transformer en bénédictions de Dieu » une fois que nous les aurons surmontés par la foi. Il est très important pour nous d'apprendre cette leçon, que vivre notre foi devant Dieu consiste à saisir ses bénédictions en faisant confiance à sa justice. Vous souvenez-vous quand Dieu a étanché nos cœurs assoiffés Cela s'est produit lorsque Jésus-Christ a effacé tous nos péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est à ce moment que notre Seigneur a étanché nos cœurs assoiffés avec l'évangile du salut la parole évangélique de l'eau et de l'Esprit nous a sauvés de tous les péchés du monde une fois pour toutes. Quand Dieu nous a rencontrés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, il a étanché nos cœurs. Quand nous avons réalisé que Dieu avait effacé tous nos péchés avec la parole évangélique de l'eau et de l'Esprit, et quand nous avons cru en cela, nos cœurs n'avaient plus soif. Nous avons maintenant compris clairement que notre Seigneur a anéanti tous nos péchés avec la vérité évangélique de l'eau et de l'Esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous empêcher de remercier le Seigneur pour sa justice. Il est absolument indispensable pour nous de réaliser au-delà de tout doute que nous avons été sauvés de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, car ce n'est qu'alors que nous pouvons suivre le Seigneur en faisant confiance à sa justice et en nous appuyant sur lui. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons tous comprendre la justice de notre Seigneur et nous pouvons tous suivre le Seigneur en nous appuyant sur cette foi qui est la nôtre. Quelles que soient les difficultés qui peuvent se présenter à nous, nous pouvons suivre notre Seigneur tant que nous avons foi dans sa justice. Si seulement nous avons foi dans la justice du Seigneur, nous sommes tous plus que capables de le suivre. Qu'est-ce qui nous empêche donc de suivre le Seigneur Ce sont nos désirs charnels. Si nous nous adonnons à nos désirs charnels, nous ne pouvons pas suivre la justice du Seigneur, car les désirs de la chair peuvent nous amener à trahir la justice du Seigneur. C'est par notre foi dans la justice de Dieu que nous le servons nous soutenons maintenant le ministère de l'Évangile en faisant confiance à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est tellement merveilleux que nous soutenions le ministère de l'Évangile malgré nos lacunes. Comme nous croyons dans la justice de Dieu, Dieu nous aime tous, prend soin de tous nos besoins et résout tous nos problèmes pour nous. Tout comme il nous a bénis jusqu'à ce jour, il continuera à nous bénir pour toujours. Les bénédictions que Dieu nous donne à tous, croyons racheter dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ne peuvent être reçus qu'en surmontant nos désirs charnels par la foi et en affrontant les nombreuses difficultés qui se présentent à nous en faisant confiance à Dieu et à sa justice. Nous avons vu maintes et maintes fois que Dieu ne nous donne pas seulement ses bénédictions sans d'abord nous laisser faire face à certaines difficultés. Si Dieu nous donnait ses bénédictions trop facilement, cela pourrait en fait avoir une influence corruptrice sur nous. Nous ne réaliserions peut-être pas la préciosité des bénédictions de foi données par Dieu et par conséquent finirions par les perdre toutes c'est à travers nos épreuves, à travers de nombreuses épreuves et tribulations que Dieu nous enseigne ce qu'est la vraie foi. C'est lorsque nous surmontons toutes ces épreuves et tribulations par la foi et lorsque nous servons la justice du Seigneur que nous recevons les bénédictions de Dieu. Et c'est pourquoi je dis qu'une vie de foi est une bataille de foi menée en faisant confiance à la justice de Dieu. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques 8, versets 6 à 7 « Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras ». Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous ses biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Une véritable vie de foi est menée lorsque nous embrassons l'amour et la justice de notre Seigneur dans nos cœurs. C'est comme mettre l'amour du Seigneur comme un sceau sur nos cœurs et nos bras, comme il est écrit... « Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras. » Un seau représente son porteur. Le Seigneur nous a scellés. Il a scellé nos huiles avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il nous dit, « Je vous ai sauvés de tous vos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. » C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, « Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras. » Le seau ici se réfère au sceau d'amour que Dieu a mis sur nous. Le Seigneur a scellé notre cœur de son amour. Par conséquent, « Quiconque connaît et croit l'Évangile de l'eau et de l'Esprit du Seigneur ne peut jamais rejeter son amour. Quiconque connaît l'amour du Seigneur ne peut s'empêcher de croire en lui, de le suivre et de lui obéir. Nous sommes donc obligés d'obéir et de suivre le Seigneur, même si nous sommes tous imparfaits. Parce que ceux qui connaissent et croient dans l'amour de notre Seigneur ont cet amour dans leur cœur, ils ne peuvent s'empêcher de le suivre. Il est écrit ici dans le Cantique des Cantiques 8, verset 6, « L'amour est fort comme la mort. L'amour est en effet aussi fort que la mort. » Même si la mort était sur notre chemin, nous ne pourrions jamais abandonner l'amour que le Seigneur nous a donné. C'est pourquoi la Bible dit « Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. » Cantique des Cantiques 8, verset 6 « Cela signifie que peu importe qui nous persécute, quelles tribulations nous rencontrons et comment nous sommes tentés par les choses du monde de nous écarter de l'amour du Seigneur, nous ne pouvons jamais nous permettre de le faire. » Mes chers collègues croyants, l'amour du Seigneur est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, et ses ardeurs sont des ardeurs de feu. L'amour du Seigneur est plus fort que la mort, tout comme personne ne peut échapper à la mort. Nous ne pourrons jamais survivre si nous nous écartons de l'amour du Seigneur. C'est parce que l'amour de Dieu nous a sauvés de tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ayant ainsi été sauvés de tous nos péchés, nous sommes devenus les épouses de Jésus-Christ et le Seigneur et notre mari. Le Seigneur est aussi le berger de tous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour chacun d'entre nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu est notre propre berger. Il est le berger en chef et le maître de nos vies. Le Dieu juste est notre force. Il est notre Dieu, notre berger, notre sauveur et notre dirigeant. C'est pourquoi Dieu nous a sauvés de tous les péchés du monde, par l'eau, le sang et l'esprit. Pourquoi le Seigneur prend soin de nous et pourquoi il nous conduit sur le chemin de la justice et nous bénit tous Personne ne peut donc nous couper de son amour, qui pourrait jamais faire cela Même si on nous offrait toutes les richesses du monde en échange de l'abandon de notre foi, nous ne pourrions jamais renoncer à l'amour du Seigneur pour les richesses terrestres, tout comme la Bible dit que si un homme donnait toutes les richesses de sa maison par amour, ce serait totalement méprisé. Pour que nous puissions mener une vie de foi appropriée, nous devons apprendre à mener la bataille de la foi et à surmonter toutes nos difficultés en faisant confiance à Dieu Tant que nous sommes nourris de foi en Dieu, nous pouvons tous vivre notre foi correctement. À partir du Cantique des Cantiques, nous pouvons aussi réaliser que nous devons avoir la foi pour suivre Dieu et vivre notre foi en faisant confiance à Dieu. Nous menons maintenant correctement notre vie de foi. Tous ceux d'entre nous qui croient et servent l'évangile de l'eau et de l'esprit mènent une vie de foi droite. Nos collègues du monde entier répandent également l'évangile de l'eau et de l'esprit comme nous à travers nos livres imprimés et nos e-books. « Cet évangile de vérité se répand dans le monde entier par notre ministère, grâce à l'aide du Seigneur, et nous pouvons continuer à soutenir ce ministère si nous défendons notre foi au Seigneur et surmontons toutes nos épreuves et tribulations. Alors que l'Église de Dieu prêche l'Évangile et partage ses livres sur l'Évangile avec nos collègues du monde entier, elle nourrit leur foi, et par conséquent l'Évangile se répand encore plus. Ceux qui sont devenus justes en croyant dans l'Évangile que nous avons prêché répandent aussi cet Évangile avec audace. » J'ai encore beaucoup à dire à ce sujet, mais je m'en remettrai à un autre jour et je reviendrai au thème d'aujourd'hui. La question que j'ai soulevée dans le sermon d'aujourd'hui est la suivante. Que signifie vivre une vie de foi droite La réponse réside dans le fait d'être nourri correctement. Répétez après moi. Ma vie de foi consiste dans l'entraînement spirituel. Votre vie de foi est dirigée par l'entraînement et l'éducation. Il s'agit de saisir les bénédictions de Dieu par la foi. Elle est menée en embrassant le Seigneur et son amour dans votre cœur. C'est ce qu'est votre vie de foi. Je vous demande donc à tous de réaliser cette leçon importante et de vivre votre foi correctement. Pour vous et moi, cette leçon est extrêmement utile alors que nous poursuivons notre vie de foi. Mes chers collègues croyants, la lecture des Écritures d'aujourd'hui nous a appris que l'amour est aussi fort que la mort. L'amour est en effet fort. Il est aussi dit que la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Cela fait référence à la férocité de notre combat spirituel. Il y a des gens vraiment méchants qui nous haïssent et s'opposent à nous. Cependant, tout comme il est écrit ici que l'amour est aussi fort que la mort, il n'y a personne qui puisse vaincre l'amour du Seigneur et notre foi en lui, car il est notre Dieu Tout-Puissant. Parce que ce Dieu nous aime, nous aussi nous l'aimons, et en conséquence nous pouvons surmonter toutes nos difficultés. Dieu nous protège et nous bénit tous. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point nous sommes reconnaissants envers Dieu. Dieu est notre Dieu et notre berger, il est notre Seigneur, il est notre guide. Je crois de tout mon cœur que Dieu nous aide tous, nous protège tous et nous bénit tous dans tout ce que nous faisons pour soutenir le ministère de l'Évangile et répandre sa parole. Je crois avec la même conviction que Dieu continuera à fortifier tous ses serviteurs dans le corps et dans l'esprit. Alléluia